0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第二十一章。这一天，贝内特一家被请到卢卡斯府上吃饭，有多亏卢卡斯小姐一片好意，整天陪着柯林斯先生谈话。伊丽莎白找了个机会向他道谢：“你这样做使他很高兴，我真说不出对你有多感激。”沙洛特对朋友说：“他很乐意效劳，虽然花了点时间，却感到非常快慰。”沙洛特还真够友好的，不过他的好意已经超出了伊丽莎白的意料。他有意逗引科尼斯先生跟自己谈话，免得他再去向伊丽莎白献殷勤。这是卢卡斯小姐的计谋，看来玩弄的非常顺当。晚上分手的时候，卢卡斯小姐觉得，若不是因为 Collins 先生马上就要离开赫特福德郡，她简直要稳操胜券了。但她这样想，未免低估了 Collins 那炙热而放荡的性格。就在第二天早上 ，Collins 采取十分狡猾的办法，他溜出了 l o n g 朗伯恩。窜到卢卡斯府上去向卢卡斯小姐屈身求爱了。他提心吊胆的，就怕让表妹们看见，心想他们若是发现他的行踪，就准会猜中他的意图。而这种事不等有了成功的把握，考林斯是不愿意让人知道的。虽说杀勒特对他考林斯有情意，他觉得事情已经十拿九稳，但是自从星期三那次碰壁以来，他心里还是有些胆怯。不过，他还是受到极其热情的接待。卢卡斯小姐从楼上窗口望见科利斯朝他家里走来，便连忙跑到那条小路上去接他，装出偶然相逢的样子。卢卡斯万万没有想到，科利斯先生就在这里滔滔不绝地向他求起爱来。科利斯先生发表完他的长篇大论之后，两人立即把一切都谈妥了。而且双方也都很称心如意。一走进屋 ，Conings 先生便恳求 Lucas 小姐择定吉日，好使她成为世界上最幸福的人。虽说这种请求应该暂缓考虑，但 Lucas 小姐又不忍心拿她的幸福当儿戏。Conings 天生一副蠢相，求起爱来显不出丝毫魅力，女人总要叫他碰壁。Lucas 小姐所以答应他。只是纯粹为了能有个归宿，因而并不在乎是否来得太快了。两人迅即去找威廉爵士夫妇，请求他们应允。老两口乐滋滋的，爽然答应了。他们这个女儿本来就没有什么财产，从科林斯先生目前的境况来看，这门亲事对他真是再合适不过了。何况这位先生将来还要发一笔财。卢卡斯太太立即带着前所未有的兴致，盘算起贝尼特先生还能活上多少年。威廉爵士断然说道：“科尼斯先生一旦得到朗伯恩的财产，这夫妇俩就大有希望觐见国王了。”总而言之，他们全家人都为这件事感到欣喜若狂。几个小女儿心里来了希望，觉得可以早一两年进入社交界了。男孩子们再也不担心沙洛特会当一辈子老姑娘了。沙洛特本人倒还相当镇定，他已经达到了目的，还有时间考虑一番。想来想去，大致还比较满意。诚然，科尼斯先生既不通情达理，又不讨人喜爱，同他相处实在令人厌烦。他对他的爱也一定是镜花水月。不过，沙洛特还是要他做丈夫。她并不大看重男人和婚姻生活，但是嫁人却是她的一贯目标。对于受过良好教育但却没有多少财产的青年女子来说，嫁人是唯一的一条体面出路。尽管出嫁不一定会叫人幸福，但总归是女人最适宜的保险箱，能确保她们不致哀动受饥。她如今已经获得了这样一个保险箱。莎洛特长到二十七岁。从来不曾好看过，有了这个保险箱，当然使他觉得无比幸运。这件事最不快意的地方，就是伊丽莎白·贝内特一定会大吃一惊，而他莎洛特一向又最珍惜他与伊丽莎白的友情，伊丽莎白会感到诧异，说不定还要责难他。虽说这样的责难不至于动摇他的决心，但却定会使他心里觉得难受。沙洛特决定亲自把这件事告诉伊丽莎白，因此嘱咐科尼斯先生回朗布恩吃饭的时候，别在贝内特家任何人面前透露一点风声。对方当然唯命是从，答应保守秘密。不过事情做起来却并不容易，他出去的太久了，自然引起了众人的好奇。因此他一回去，大伙儿便一拥而上，直言催语的问这问那。c o l i n s 还得要点巧舌才能掩饰过去。再说，他当时也是拼命克制，因为他真想把他情场得意的消息赶快宣扬出去。c o l i n s 先生明天一大早就要启程，来不及向大家辞行，所以当晚太太小姐们就寝的时候，他便与众人话别。贝内的太太非常客气，非常诚恳地说。以后他要是得便，他们将不胜荣幸，欢迎他再来朗伯恩做客。亲爱的太太，承蒙邀请，我感到格外荣幸，因为这正是我所希望领受的盛意。你尽管放心，我将会尽快再来拜望。” c o 科林斯先生回答道。众人都大吃一惊。贝蒂的先生绝不希望他这么快就回来，便连忙说道：“贤侄。”你不怕凯斯尼夫人不答应你来吗？你不如对亲戚疏远一些，可别冒犯得罪了你的恩人。亲爱的先生，科利斯先生回答道：“非常感谢你这样好心提醒我。你尽管放心，这么重大的事情，不得到他老人家的容许，我是不会贸然盲动的。还是多小心点为好，冒什么险都可以，就是千万别让他老人家不高兴。”要是你觉得再来我们这里会惹他老人家不快，我认为这极有可能。那你就老老实实的待在家里。你放心好了，我们是绝不会见怪的。请相信我，亲爱的先生，蒙你亲切关注，真叫我感激不尽。请你放心，你很快就会收到我的一封谢函，既感谢你这一点，也感谢我在赫特福德郡受到的多方关照。嗯，至于诸位贤表妹，虽然我去不了多久，没有必要多礼，但还是恕我冒昧，趁此机会祝他们健康幸福，连伊丽莎白表妹也不例外。太太、小姐们礼貌周到的客套了一番，便辞别回房了。大家得知他打算很快就回来，都感到十分惊讶。贝内的太太一厢情愿，以为他想向哪个小女儿求婚。兴许可以劝说 Mary 答应他。Mary 比哪个姐妹都看出 Collins 的才能，她常常发觉 Collins 思想比较稳重，虽说比不上他 Mary 那样聪明，但是只要有他 Mary 这样一个人做榜样，鼓励他 Collins 读书上进，那 Collins 也会成为一个称心如意的伴侣。只可惜到了第二天早晨，诸如此类的希望全都化为泡影。刚一吃过早饭。卢卡斯小姐就来串门，私下向伊丽莎白叙说了头天的事情。早在前一两天，伊丽莎白一度想过 c o n i n s 先生可能会异想天开地以为自己爱上了他的这位朋友，但是正像伊丽莎白自己一样 c 洛 a 似乎不太可能去怂恿他，因此现在一听到这消息，不禁大为惊讶，也顾不得什么礼貌，竟然大声叫了起来。跟 Conis 先生订婚了，亲爱的 Charlotte， 这不可能。Lucas 小姐刚才介绍情况时，神色一直很镇定，现在乍听的这一声心直口快的责备，霎时间变得慌张起来。不过这也是他意料中的事情，因此又立刻恢复了镇静，从容不迫地回答道：“你为什么感到惊奇，亲爱的伊丽丝？” c o 斯先生不幸没有博得你的欢心，难道你觉得他就不可能被别的女人看上眼伊丽莎 z 幸好这时候已经镇定下来，便竭力克制着自己，用相当肯定的语气对朋友说道：“他觉得这是一起美满的姻缘，祝愿他无比幸福。”我明白你的心思沙洛 a 回答道：“你一定感到奇怪，而且感到非常奇怪。”因为 Collins 先生不久前还想跟你结婚，不过你只要有功夫把事情仔细想一想，我想你就会赞成我的做法。你知道，我不是个浪漫主义者，从来不是那种人。我只要求能有一个舒适的家。像 Collins 先生的性格、亲属关系和社会地位来看，我相信嫁给他是能够获得幸福的，可能性之大，不会亚于大多数人结婚时夸耀的那样。伊丽莎白平静地回答了一声：“那当然。”两人尴尬地沉默了一会儿，随即便回到家人中间。沙洛特没过多久就走了。伊丽莎白得便把刚才听到的话仔细想了想。这么不般配的一门亲事，使他心里久久没法想通。寇涅斯先生在三天之内求了两次婚，本来就够稀奇的了，如今竟会有人答应他。这就更稀奇了。伊丽莎白一向觉得，沙洛特的婚姻观与她的不尽一致，但却不曾料到，一旦事到临头，她居然会摒弃美好的情感，而去追求世俗的利益。沙洛特当上科尼斯先生的妻子，这岂不是天下的奇耻大辱？她不仅为朋友的自取其辱、自贬身价而感到沉痛，而且还忧伤地断定。他的朋友做出的这个抉择，绝不会给他自己带来多大幸福。品读经典，体味人生，欢迎订阅收听。